0: Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast. Zum 57. Mal haben wir die Ehre, euch zum Radio Regenbogen Sportplatz begrüßen zu dürfen. Ich bin Francesco Romano, mit mir wieder mal zugeschaltet, Markus Schulze. Servus, Grüzi und hallo aus Karlsruhe. Wie immer, Karlsruhe, ist der Hammer. Du Karlsruhe, ich heute mal wieder Mannheim, nicht Worms, ähm, auch mal wieder ganz nett. Ähm, und Markus, wir ähm, äh, müssen ein kleines Sorry erstmal richten an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm. Wir haben es natürlich nett geschafft, auch die dritte Woche in Folge an einem Freitag zu liefern. Dafür diesmal ungewohnt an einem Mittwoch, aber ich denke, ähm, das ist auch für euch in Ordnung.
1: Ja, das ist wie bei FIFA, wenn du die Sprintleiste komplett durchdrückst, ist irgendwann leer, da geht es irgendwann nicht mehr und dann musst du kurz warten, bis der Akku wieder voll ist und der war jetzt eben am Mittwoch wieder voll und dann lauft die Geschichte auch wieder. Also, kleine Verspätung, aber nehmen wir einfach mal so hin.
0: Das ist ja wunderbar, aber trotzdem, also es gibt ja trotzdem genug zu erzählen. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns jetzt hier treffen und sagen, naja, okay, wir hatten letzten Freitag nichts. Es hat einfach zeitlich nicht so ganz gepasst. Deswegen sind wir jetzt für euch da und ähm, immer noch ähm, quasi mit dem großen Oberthema, Markus.
1: Genau, Frau im Fußball und ähm,
0: wir machen doch einfach mal da
1: weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Und zwar mit der TSG Hoffenheim und wollen da einfach nochmal gratulieren. Letztes Spiel gehabt am Wochenende in Duisburg, 3-1 gewonnen. Ja, das ist Platz drei. das ist die Champions-League-Quali und da darf man durchaus auch mal gratulieren. Also an der Stelle, Mädels, sehr gut gemacht.
0: Ja, Wahnsinn und vor allem ähm, ein, großes, ein großes Glückwunsch auch ähm, an äh, die Torschützenkönigin, der Flyer-Alarm. Frauen-Bundesliga, die kommt nämlich auch aus Hoffenheim.
1: Genau, das ist Niki Biller, 23 Tore hat sie gemacht, sechs Tore mehr als die erste Verfolgerin. Das ist mal ein Brett, würde ich sagen, da kann sie im nächsten Jahr gerne weitermachen, auch in der Champions League. Jetzt auch im letzten Spiel wieder getroffen, Doppelpack beim 3 zu 1 gegen Duisburg. Also läuft bei ihr.
0: Ja, wunderbar, wirklich. Ähm, Wir freuen uns auf jeden Fall. Es wäre schön, die Champions-League-Hymne im Kraichgau wieder erklingen zu hören. Bei den Frauen ist das nämlich auch ganz gut aufgehoben. Richtig.
1: Nehmen wir es sehr, sehr gerne mit. Toller, toller, toller Erfolg nach einer Saison, wo man jetzt nicht hätte unbedingt damit rechnen können. Und ja, gerne nochmal reinhören in die letzte Ausgabe mit Isabella Hartig. Hat äh, gutes Feedback bekommen und äh, dementsprechend lohnt es sich da auf jeden Fall, da nochmal reinzuhören, wer es noch nicht gemacht hat. Auch da Blicken wir nochmal kurz zurück auf das Sportliche, aber auch auf sehr, sehr viele Themen des äh, Frauenfußballs.
0: Ja, Markus, und dann ähm, können wir eigentlich auch schon direkt den den Schwenk zu unserem äh, Gast der Woche machen.
1: Also im im entferntesten Sinne bleiben wir auch bei der TSG Hoffenheim, das kann man so sagen. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt, wir haben eine Kollegin von uns eingeladen. Und zwar ist das Rebecca Wilke und wer sich hier mit dem Sport in der Region beschäftigt, der wird die Frau auf jeden Fall auch schon mal auf der Mattscheibe gesehen haben. Die ist unter anderem mal tätig gewesen für RTL, für Sky Sport News hat sie Sachen gemacht. Sie hat ihre Karriere bei Radio Regenbogen angefangen. Ähm, ja, also macht eine Menge, kommentiert aktuell mit mir gemeinsam das Fanradio bei der TSG. Also sehr, sehr lange auch schon im Sportjournalismus drin, quasi ein ein alter Hase.
0: Ja und Markus, worüber habt ihr euch denn so unterhalten?
1: Naja, es ist ja immer noch nicht, wobei inzwischen doch, es ist selbstverständlich, dass Frauen auch im Sportjournalismus tätig sind, aber es gibt ab und zu halt mal so ein paar sehr, sehr dumme, unnötige hirnrissige Nebengeräusche. Und deswegen haben wir gesagt, wir schauen einfach mal auf die Rolle der Frau im Sportjournalismus, denn früher, da muss man ehrlich sein, war der Sportjournalismus gerade im Fußball eine absolute Männerdomäne. Inzwischen ist es normal, dass Frauen auch mit dabei sind. Das ist sehr, sehr gut. Es werden immer mehr. Es sind zwar immer noch nicht viele, man muss ehrlich sein, aber es werden immer mehr. Wenn du jetzt mal an die Pressetribüne in Hoffenheim denkst, was denkst du, wie viele Frauen hast du da auf der Tribüne, die da über das Spiel berichten?
0: Ähm, Tatsächlich ist es, also ihr sitzt ja nicht mit auf der Pressetribüne in Sinsheim. Ihr sitzt ja tatsächlich in einem anderen Bereich im Stadion. Da fällt mir nur manchmal eine, ähm, ja, die einzige Frau ein, ja, muss ich kurz überlegen, ist die einzige Frau. Julia Metzner vom SWR. Und
1: ähm, das ist ja irgendwie sehr, sehr schade, ähm, aber es werden jetzt, wenn man jetzt auch aufs nationale Geschehen mal betrachtet hier, äh, immer mehr Frauen, definitiv, die ähm, am Spielfeldrand stehen, die äh, Sachen moderieren. Aber kommentieren ist dann doch immer noch seltener. Da fällt mir jetzt als erstes mal Claudia Neumann ein. Kommentiert ja beim ZDF. Europameisterschaft 2016, WM 2018 hat sie auch gemacht. Und da gab es ja massive Kritik. Teilweise auch Kritik, die gerechtfertigt ist, weil das einfach fachliche Kritik war. Aber diese fachliche Kritik wurde selten oder wurde ab und zu so geäußert. Aber es hatte immer einen sehr, sehr, ja man muss schon sagen, sexistischen Unterton. Ich habe mir mal so zwei, drei Sachen hier rausgeschrieben, also Claudia Neumann hatte mal ein Spiel bei der WM, das war nicht ihr bestes Spiel, das weiß sie auch, aber dann so Sätze zu schreiben wie äh, eine Schande, dass eine Frau kommentieren darf oder ich glaube ja, dass Claudia Neumann nicht mal eine vernünftige Kartoffelsuppe kochen kann oder Claudia Neumann soll beim ZDF den Flur wischen, statt Fußball zu kommentieren. Das geht halt gar nicht. Also, du kannst wirklich gerne Was? fachlich Kritik äußern, sofern das alles auf einem, ja, auf einer guten, vernünftigen Basis ist und in einem guten Ton geäußert ist. Fachliche Kritik, ja, aber das darfst du nicht vermischen mit irgendwas anderem. Das geht nicht. Und ich meine, wir haben ja auch Bela Reti zum Beispiel. Auch der kriegt ja ab und zu auf den Deckel hier Social Media mäßig. Aber da hörst du ja auch nie irgendwie so Sachen raus wie, hm, der Bela macht das nicht so gut, der hat, äh, was weiß ich, für irgendwas Sexistisches ein, ich will mir jetzt äh, nichts ausdenken hier, aber das, dieses Phänomen hast du nicht. Zumindest ist das so mein Gefühl und das wird von vielen auch geteilt. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist.
0: Ja, ich habe das auch äh, damals mitverfolgt, diese Kritik an Claudia Neumann, das fand ich auch unfair. Also absolut. ähm, Ich finde auch, dass man da Kritik äußern durfte, äh, fachlicher Natur, Ähm, aber ähm, die wenigsten haben das äh, auf der fachlichen Ebene gelassen, sondern haben tatsächlich, äh, das waren rein sexistische Kommentare, wie du es eben auch gerade eben vorgelesen hast. Es geht so nicht, ja, das ist, äh, das macht man so nicht, das Funktioniert so nicht.
1: Es ist auf jeden Fall ein Problem, was wir, ähm, ja, es, ich weiß nicht, ob es Fußball spezifisch ist. Ich, in anderen Sportarten fällt es mir definitiv nicht so auf, muss ich sagen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel Biathlon hier mal erwähnt wird oder Eiskunstlauf, keine Ahnung, also da hast du sowas nicht. Klar, das sind auch Sportarten, die sind jetzt nicht ähm, mit dem Rampenlicht ausgestattet wie Fußball, aber im Fußball fällt es halt schon mal extrem auf, definitiv. Und ähm, ja, Deswegen habe ich mich auch mal mit Rebecca unterhalten, die ist auch schon sehr, sehr lange in dem Geschäft tätig. Minimal 20 Jahre auf jeden Fall schon. Hat angefangen hier bei Radio Regenbogen und hat einiges erlebt. Und ähm, ja, wir reden über diese ähm, Sexismusdebatte im Fußball, aber auch im Sportjournalismus. Und das ist äh, sehr, sehr interessant, also wie sie das auch sieht, weil es gibt auch Frauen, die sagen, hey... Mir ist sowas noch nie widerfahren. Ich habe bisher nur gute Erfahrungen im Beruf gemacht. Deswegen äh, nervt mich die Frage schon so ein bisschen nach dem nach dem Sexismus. Und äh, Rebecca klärt uns da so ein bisschen auf, wie sie das aktuell sieht, was sie schon alles erlebt hat, positiv wie negativ natürlich auch. Warum sie mal ein bisschen knatsch hatte mit Roman Weidenfeller und äh, Bela Reti. Und dazu gab es noch eine Aussage, die mich sehr überrascht hat und die ich so nicht erwartet hätte. Und ich kenne Rebecca jetzt schon mehrere Jahre wirklich sehr, sehr gut. Das noch als Transparenzhinweis. Das war wirklich auch ein besonderes Interview, das ich da jetzt geführt habe. Weil mit einer, ja, es ist eine Freundin, das kann man ja so sagen. So ein Gespräch dann in einem Podcast zu führen, das war auf jeden Fall was sehr, sehr Besonderes. Und ich bin gespannt, was du dazu sagst, beziehungsweise was ihr davon haltet. Der Gast der Woche. Ja, und dann schauen wir doch mal rüber ins beschauliche Ludwigsburg, wo wahrscheinlich auch die Sonne scheint. Und am Telefon, da wartet sie auch schon, das weiß ich auch. Rebecca Allgeier, einen wunderschönen guten Tag rüber.
2: Ja, zu euch auch einen wunderschönen guten Tag. Ja, die Sonne scheint, also besser kann du nicht laufen.
1: <lacht> Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Schiss, muss ich sagen. Warum? Weil wenn wir beide ins Quatschen kommen, äh, gibt es locker Nachspielzeit.
2: Ah, oh, das, wird, das wird sensationell, das wird euer längster Podcast. Das könnt ihr dann nachher in der Jubiläumsfolge nochmal erwähnen.
1: <lacht> ich versuche es definitiv zu verhindern. Rebecca, erstmal vielen Dank, dass du heute da bist. Und über das Thema, gerne. mit uns sprichst, macht auch nicht jeder oder jede. Von daher wissen wir das sehr zu schätzen.
2: Gerne, gerne, gerne. Ich freue mich, dass ich bei euch sein darf.
1: Ja, das ist eine große Ehre. Und bevor wir anfangen, über unser Thema zu sprechen, erstmal ein bisschen zu dir. Eine Frage, die ich inzwischen sehr, sehr gerne stelle, weil es da die verschiedensten Antworten gibt. Woher stammt denn deine Fußballleidenschaft?
2: Meine Fußballleidenschaft konkret, ja, die äh, stammt äh, so ein bisschen aus der Familie. Und zwar ist da so ein bisschen mein kleiner Bruder Schulz, äh, der gute David, <lacht> Servus an dieser Stelle, äh, der mich quasi, der ist ein bisschen jünger, aber hat mich als Kind immer mit äh, hinters Haus auf den Ascheplatz gesch- geschleift und ich musste dann dort meistens im italienischen Team spielen, weil die ein bisschen besser waren. Das heißt, die Frau musste dann ins Italien-Team, ja, das fängt schon mal an zum Thema Diskriminierung und durfte dann auch nur Dino Baccio sein, ich weiß nicht, die die Leute, die die WM 90 verfolgt haben, wissen vielleicht noch grob Bescheid. Und ja, genau, also da, da habe ich dann immer schon fleißig mitgekickt und natürlich auch schon so ein bisschen Bundesliga am Radio und so immer mal wieder verfolgt. Und klar, WM 1990, Campingplatz, irgendwie alle am Radio. Also so, so kam das halt, so über die Jahre. Eigentlich so aus meiner Kindheit schon.
1: Du hast es gerade schon gesagt, WM 1990, hast du schon am Radio mitgefiebert. War das so auch so deine erste Berührung mit dem ja, Journalismus oder wo du gesagt hast, hey, ich könnte mir vorstellen, das, was der Reporter da im Radio macht, irgendwann auch später mal zu machen?
2: Ja, tatsächlich war ich noch nicht ganz so groß, aber ich, äh, wir waren dann schon sehr fasziniert, das am Radio zu hören und wir haben uns dann aber auch so ein altes Ehepaar gesucht, die dann schon einen Fernseher hatten auf dem Campingplatz, das war was ganz Tolles und haben uns dann bei denen vor das Zelt gesetzt, <lacht> Bruder und ich, um das tatsächlich auch ein bisschen zu gucken. Vielleicht war die Forschungskraft da bei uns noch nicht so groß, aber zumindest fand ich das schon interessant damals, so diesen Unterschied Radio, Fernsehen und ja, meine ich weiß auch nicht, meine Mutter hat mich als Kind immer schon Carla Kolumna genannt, so die rasende sind und ja, irgendwie hat sich das dann so zusammengefügt am Ende.
1: <lacht> ja, bis heute immer noch Carla Kolumna. Wann war dir denn klar, dass du ja, Sportjournalistin werden möchtest? Wann war der Gedanke zum ersten Mal fest bei dir im Kopf?
2: Ja, schon so am Ende der der Oberstufe, also im Gymnasium kam das so auf, also dass ich gerne Sportjournalismus, Schrägstrich Journalismus auf jeden Fall gerne machen würde, mich das sehr interessiert, war dann auch ähm, beim Arbeitsamt tatsächlich auch bei der Beratung mal gefragt, ja was soll ich denn studieren, damit ich das irgendwie werden kann, ich wollte jetzt nicht an so eine äh, spezifische Journalistenschule, sondern eher tatsächlich äh, ein bisschen was breitgeschlechtliches machen, habe dann tatsächlich Politik studiert. Und ähm, habe dann eben über diese ganzen Praktika und die Arbeit im Studium dann einfach diesen Weg mir so selber geebnet.
1: So, nach der Uni ging es dann einfach los bei dir. Ich glaube sogar, ein Praktikum nicht ganz weit weg von uns, um genauer zu sein, sogar bei uns. Radio Regenbogen war quasi so die Brutstätte deiner Journalismuskarriere, sofern ich mich nicht ganz täusche.
2: Ja, das war tatsächlich noch während dem Studium. Also ich habe eigentlich auch mein halbes, dreiviertel Studium äh, bei Radio Regenbogen als freie Mitarbeiterin gearbeitet. äh, Habe eben damals mit dem Praktikum angefangen. Nee, so ein bisschen was dazu verdient. Also, das war super und gleichzeitig natürlich noch gute Referenzen bekommen. Und ähm, ja, da gab es natürlich dann auch noch zwei Menschen in diesem Laden, die auch, glaube ich, Freude noch gibt: Daniel Ernst und Anti Soramis. Also, äh, das waren so ein bisschen meine Förderer. Die haben mich und einen Kollegen damals so sehr unterstützt, also vor allem der Daniel. Und ja, Anti hat uns dann auch immer ermöglicht, mit zum Eishockey zu gehen, da reinzuschnuppern, die ersten Aufsager zu machen. Also, äh, mal mal zu wiederzugeben, zusammenzufassen, was gerade so im letzten Drittel passiert ist und ähm, ja, damals war ich total drin, dann im okay. Also es war sensationell, also das war wirklich ein tolles Sprungbrett für mich auch.
1: Wenn ich das dem Anti erzähle, ich glaube, er wird emotional, so wie ich ihn kenne. Ja,
2: der wird sich auch noch erinnern, also der Anti ist echt toll, ich habe den auch später immer mal wieder dann, wenn ich jetzt mit den Astern noch nochmal beruflich zu tun hatte, natürlich logischerweise immer wieder dort getroffen und wir haben uns jedes Mal wieder gefreut, also Wahnsinn, dabei ist das jetzt ja, boah. Ja, weit über zehn Jahre, ja, fast 15.
1: Mann, 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 die Zeit vergeht. Ich leite mal thematisch so langsam rüber zum Thema unseres Interviews und zwar frage ich dich jetzt einfach mal, Sportjournalismus war schon immer so dein großes Ziel, dann hast du es irgendwie auch gepackt oder warst gerade auf dem Sprung dahin, war dir damals schon bewusst, auch gerade jetzt in Bezug auf Fußball, dass du da auch so eine kleine Männerdomäne, die es ja damals auch noch war und heute teilweise auch noch ist, enterst, war dir das schon so bewusst, ich als Frau mache jetzt etwas, was noch nicht so viele Frauen davor auch gemacht haben?
2: das kam erst so ein bisschen über die Zeit. Also klar war mir klar, dass das irgendwie so eine, so, eine, so eine Männerdomäne ist, weil ich natürlich schon damals auf dem Fußballplatz meist die einzige Frau, in Anführungsstrichen, damals noch Mädchen ähm, war und natürlich eigentlich immer nur von Jungs umgeben war und natürlich auch so über das Thema Fußball Sport hat man generell dann doch eher mit den ähm, mit den Jungs gequatscht auch später noch, als mit den Mädchen, die sich da eher nicht so viel interessiert haben oder halt nur wenige. Äh, daher kam das dann schon über die Zeit und ähm, als ich mich natürlich näher damit auseinandergesetzt habe und ähm, ja dann eben auch von Hoffenheim angefragt werden will, ob ich da nicht äh, Reporterin sein will, habe ich schon gedacht, krass, die wollen mich, die, 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 ich bin doch eine Frau so. <lacht> also da habe ich mir schon so die ersten Gedanken gemacht und fand es natürlich super, dass sie gesagt haben, nee, wir wollen ein Team, äh, junge Mädels her mit euch und ähm, ihr dürft dann diese Blinden- und Sehbehinderten-Reportage, die ich ja gemacht habe oder noch mache, ähm, ja machen und das war für mich schon äh, was Besonderes und dann bin ich natürlich mehr in diese Fußballwelt eingedrungen und da ist mir dann natürlich immer mehr bewusst geworden, okay, oh ja, hier steht halt mit mir maximal noch eine
1: Ja, dann lass uns doch einfach mal einsteigen in diese Fußballwelt und bevor wir noch tiefer in die Materie eintauchen, habe ich mir versucht im Vorfeld des Interviews ein Stimmungsbild einzuholen bei Kolleginnen von dir, gerade auch in Bezug auf die Sexismusdebatte im Fußball, beziehungsweise auch in der Arbeitswelt bei uns jetzt einfach im Sportjournalismus. Und man muss sagen, es gibt nicht diese einheitliche Position, es gibt da verschiedene Meinungen. Auf der einen Seite gibt es Frauen, die gehen sehr, sehr offensiv mit dem Thema um, reden da auch drüber in Interviews, einfach auch, weil sie eigene Erfahrungen da machen mussten, sei es jetzt über Social Media oder was, was sie persönlich erlebt haben im Berufsleben. Und auf der anderen Seite eben, gibt es äh, Frauen, die reden da gar nicht so gerne drüber, einfach weil sie ähm, keine Berührungspunkte damit in ihrem Berufsleben hatten. Die sagen, hey, mir ging es bisher sehr gut, ich musste keine Erfahrung so sammeln. Und ähm, ja, die reagieren dann einfach leicht genervt auf so eine Frage. Wie ist es denn bei dir? Muss man darüber reden? Also sagst du auch, hey, das ist noch ein Fakt, darüber muss geredet werden. Oder ähm, bist du eher so Typ 2, eine Frau, die sagt, okay, das Thema geht mir inzwischen auch so leicht leicht auf dem Zeiger
2: ja, also ich finde es äh, schwierig, weil ähm, nur weil sie das nicht betrifft, heißt das ja nicht, dass es niemand anderes betrifft. Ich würde von der anderen Seite, glaube ich, auch machen. Ich würde sagen, schade, dass dieses Thema immer noch wieder so groß auf den Tisch kommen muss. Aber das zeigt ja auch wiederum, dass es ja wohl anscheinend immer noch genug Fälle gibt, und ich meine, ja, es kommt ja auch immer wieder auf, auch dieses äh, diese ganze Gender-Debatte, diese ganze Sexismusdebatte. Es ist halt immer noch ein Thema und ähm, ich finde es immer wieder gut, wenn man eben drüber redet und damit eben auch aufmerksam macht, ob es jetzt über Quoten sind und so weiter und so fort. Ähm, schwierig finde ich tatsächlich dann auch, ja, muss es sowas geben wie Quoten? Liegt sich vielleicht doch dann eher an der Persönlichkeit als am Geschlecht? Aber das ist auch oft zu so schwer auszumachen. Also ich habe auch wenig schlechte Erfahrungen gemacht, muss ich sagen. Ich bin aber auch total unempfindlich. Ich äh, mir prallen auch viele Sachen ab. Und ähm, ich, wenn jemand was gegen mich hat, dann beziehe ich das eher als, auf mich als Person, als, als mich als als Frau so rum. Und ähm, dann ja, stelle ich mich dieser Debatte quasi dann eher eins zu eins, face to face. Da bin ich immer offen. Aber ja, wie gesagt, ich finde die Sexismusdebatte insofern äh, richtig wenn es halt, da das Thema halt immer noch heiß ist offensichtlich. das wiederum finde ich schade.
1: Dann so. lass uns doch einfach mal auf dich als Person eingehen. Du hast es gerade gesagt, du hast wenige Erfahrungen in die Richtung machen müssen, hast es auch, wie ich finde, richtig gesagt, das ist auch was sehr Individuelles, weil jeder, jeder Mensch, jede Person geht anders auch damit um. Hast du schon mal gedacht, okay, diese Art von Kritik kam jetzt auf mich zu, einfach nur, weil ich eine Frau bin.
2: Ja, das ist, also das ist genau, glaube ich, das Problem. Auch so im Vorfeld dieses Interviews habe ich mir natürlich so Gedanken gemacht, gab es wirklich eine Situation, die wirklich zu 100% klar gemacht hat, dass eine Kritik, die, die es gegenüber mir gab oder vielleicht eine Auseinandersetzung mit mir als Frau zu tun hat. Das muss ich verneinen. Und ich glaube auch nicht, dass es jemand gäbe, der sich im Anschluss hingestellt hat und gesagt hat, ja, das habe ich genau zu dir gesagt, weil du halt eine Frau bist. Daher ist das, glaube ich, ein bisschen schwierig. Aber man hat das vielleicht ja so ein bisschen im Gefühl, und vielleicht ist es manchmal auch so ein bisschen unterschwellig. Und ich glaube, wenn man gerade irgendwo neu wohin kommt, wo eben viele Männer sind, wird man erstmal natürlich beäugt. Das ist ja auch irgendwie klar. Man ist ja irgendwie erstmal anders als die anderen, sage ich jetzt mal. Und ähm, dann wird natürlich ein bisschen auf einen geachtet. Das ist ja auch total okay. Ähm, mag aber auch anderen Neuen so gehen. Ähm, und dann muss man erstmal schauen. Aber ich glaube, so eine richtige Kritik, die wirklich ausschließlich aufgrund meiner äh, meines Geschlechts kam, kann ich mir nicht also würde ich niemanden unterstellen.
1: Jetzt haben wir dich mal abgehandelt. Du hast natürlich auch mit vielen Kollegen und Kolleginnen zu tun. Ähm, Gab es da schon Negativbeispiele, die dir erzählt worden sind oder die du teilweise auch miterlebt hast?
2: Ja, also auf jeden Fall. Ich habe auch schon mit vielen Kolleginnen gesprochen. Ich habe viele Kolleginnen, die ähm, auch wenig schlechte Erfahrungen gemacht hat. Da geht es ja auch vor allen Dingen so ein bisschen, glaube ich, auch um die anderen männlichen Reporter halt auch oder um die Sportler zum Beispiel, mit denen man zusammenarbeitet oder Trainer oder in das Umfeld und ähm, das ist eigentlich relativ entspannt. Also ich sage mal so, die breite Masse in der Öffentlichkeit ist dann noch mal anders unterwegs als jetzt das direkte Umfeld. Aber auch da, ja, gab es auch schlechte Erfahrungen. Also ich will jetzt zwar keine Namen nennen, aber es war auf jeden Fall schon mal bei einer Kollegin auch im Fußballbereich Fußball so, ähm, dass es da, dass dann wohl zwei Fußballer quasi hinterm Rücken, es wurde blöderweise gehört, gemeint haben, die ist doch eh nur hier, um hier einen abzugreifen. Sowas zum Beispiel, ja, ich meine, letztendlich das Prall, das ist an ihr abgeprallt, sowas würde auch an mir abprallen, weil es sind halt dann in dem Moment halt, ja gut, äh, dann muss man sich halt fragen wo die äh, in welchem Bereich die halt einen Schulabschluss gemacht haben. Das ist, halt, ist auch nicht unbedingt die intelligenteste Aussage. Natürlich ist es auch irgendwie, kann man denken, es ist so ein bisschen Frotzeln unter Männern, aber am Ende ist es schon Sexismus ähm, und ähm, ja, geht natürlich gar nicht. Also das, das, das geht null. Und da können sie auch froh sein, dass das kein Verantwortlicher mitgekriegt hat, weil dann hätte es wahrscheinlich richtig Ärger gegeben. Aber man macht natürlich als Frau deswegen auch keinen Fass auf, weil man will ja nicht nachher hier als irgendwie, ne, hier wieder, oh, jetzt die Frau, jetzt ist sie wieder überempfindlich. Nee, so sind wir nicht. Wir sind ganz entspannt und cool und locker und äh, merken uns das aber dann gerne mal für die Zukunft, dann fürs nächste Interview. Dann wird vielleicht doch mal noch eine fiesere Frage gestellt, also es gibt dann ja auch andere Wege, äh, quasi sich so ein bisschen zu rächen, sage ich jetzt mal in den Augenzwinkern.
1: Du gehst damit sehr locker um, du hast auch gesagt, deine Kollegin ist damit sehr locker umgegangen, aber ich kann mir vorstellen, dass das für andere Frauen oder junge Mädchen oder junge Frauen, die gerade Berufseinsteigerinnen sind wahrscheinlich, äh, durchaus auch so eine kleine Abschreckwirkung hat, wenn du merkst, okay, hey, auch wenn es jetzt nur ein Beispiel ist, das du direkt zu Beginn erlebst, wenn der Hase so läuft, habe ich da eigentlich keinen Bock drauf.
2: Ja, also nicht, dass wir uns falsch verstehen, das geht natürlich auch überhaupt einfach gar nicht, <lacht> was Sie da gesagt haben. Das ist einfach unterirdisch, das funktioniert natürlich nicht. Und ähm, man kann nicht davon ausgehen, ja, wenn jetzt hier irgendwie die ähm, etwas vielleicht buschikosere Reporterin kommt, dass die eher eine Berechtigung hat, als wenn jetzt da halt vielleicht eine junge, attraktive Frau auftaucht die vielleicht, ja, tatsächlich ähm, vielleicht Chance hätte bei einem der Spieler. Vielleicht war es Wunschdenken, ja, dass einer von denen sie haben kann. Ähm, aber das geht natürlich das geht natürlich gar nicht. Und natürlich ist das absteckend für, für junge Frauen. Und die fühlen sich ja dann nicht ernst genommen. Abgesehen aber davon, wenn man drüber steht und, glaube ich, cool genug ist, dann wird man sehen, wenn man die dann mal im Einzelinterview plötzlich alleine vor sich hat, dann sind die plötzlich ganz klein mit Hut. Und die sind dann auch nervös und aufgeregt. Und dann denken sich auch, oh nee, hoffentlich. Und keiner was mitgekriegt von dem, was wir damals erzählt haben. Also, ne, da kann man den Spiel ja auch wieder so ein bisschen umdrehen. Ne? Man, ja, man braucht schon, um das mal so, das ist vielleicht jetzt nicht so gut in dieser Sexismusdebatte, aber man braucht als Frau auch ein bisschen Eier in diesem, in diesem Business. Das ist einfach so.
1: Das hast du gesagt, Rebecca. Wenn ja,
2: also weißt du, wie ich meine? Man muss einfach, glaube ich, auch echt so ein bisschen seine Frau stehen und ähm, auch ein bisschen zeigen, man lässt sich halt einfach auch nicht alles gefallen. Und man hat eben auch, man hat ja das Fachwissen. bin ja nicht blöd, ich kann dir schon eine Frage stellen zum Spiel. Also Ich habe es gesehen, ich habe es verstanden.
1: Ich glaube, darum geht es auch. Also wenn du zeigst, dass du kompetent bist und Fachwissen verfügst, dann ist es scheißegal. Das darf man durchaus auch mal so sagen, ob du jetzt Mann bist, ob du Frau bist, ob du divers unterwegs bist. Ähm, ja. Sofern das alles passt, sollte das eigentlich kein Problem sein.
2: Ja, genau. Also auch äh, homosexuelle Fußballreporter, äh, die haben es wahrscheinlich noch mal ein bisschen schwerer als Frauen quasi, aber äh, bei denen ist es ja genauso. Also wenn die sich Fußball interessieren und fachlich gut sind, dann ist es völlig egal. Genau, scheißegal.
1: Im Prinzip kann jeder über diesen Sport äh, berichten, reportieren, kommentieren, der ihn liebt und äh, der ja, eine gewisse Ahnung, gewisse Fachkenntnis mitbringt.
2: Ja, definitiv. Ich fände es auch cool, wenn jemand, der ähm, irgendwie pumpen geht ins Fitnessstudio und so ein Schrank ist, irgendwie über Ballett Ber- berichtet. Fände ich auch super cool.
1: <lacht> ja, ja, das, also das Optische, absolut. Also wir sind für Vielfalt, äh, definitiv. Das nehmen wir ja. mit. Ich habe das Beispiel so noch nie gehört, aber er äh, wäre mal was Schönes, definitiv.
2: Ja. <lacht> Keine Ahnung, gibt es wahrscheinlich auch tatsächlich nicht, aber es wäre
1: doch toll. Es wäre auf jeden Fall toll. Äh, Ja, lass mal zurückkommen zum Fußball. Äh, Wenn man an Fußballreporterinnen denkt oder Kommentatorinnen, ähm, da fällt natürlich neben deinem Namen natürlich auch noch direkt Claudia (lacht) Claudia Neumann ein. Die hat ja unter anderem bei der Europameisterschaft 2016 oder WM 2018 kommentiert und ähm, ja, daraufhin vor allem über Social Media ekelhafte Kritik einstecken müssen. Und ich sage ekelhaft, weil es ja oft nicht um fachliche Kompetenz ging, sondern sondern um ihre Rolle als Frau am Mikro. Das war ja ausgelebter Sexismus, muss man sagen. Unter anderem wurde geschrieben, eine Frau hat im Männersport nichts zu suchen. Wo soll das denn aufhören, wenn es so weitergeht? Oder spricht sie denn wenigstens aus der Küche? Wie geht's dir, wenn du so Kommentare hörst, bei denen es ja ausschließlich um das Geschlecht geht und nicht um die Art und Weise des
2: Kommentierens? Ja, ich habe mich kurz übergeben. Ja, normalerweise also, versuche ich ich versuche mich schon bei Social Media sowas gar nicht zu lesen. Ich kriege da jedes Mal die Krise. Ich versuche ja echt sowas zu filtern. Aber natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, dass es halt heißt, solche packen Entschuldigung, ähm, aber das ist echt so, ich habe das Buch gelesen von Claudia Neumann, ich habe auch eine Reportage über sie gesehen, ich finde sie natürlich großartig und sie ist natürlich schon auch ein gewisses Vorbild für alle Frauen im Fußball, weil sie halt wirklich die erste Frau war, die sich halt an das Kommentieren getraut hat, ich meine wir denken Jahre zurück, wie dann die erste Frau überhaupt mal irgendwie Sport in der in der, in der Sportschau machen durfte ja. und dann direkt unterm unterm Tisch war, als sie Schalke 05 gesagt hat oder so, aber das ist ja nochmal eine ganz andere Schiene, Fußball kommt das ist, äh, das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe da einen riesen Respekt vor, weil da, glaube ich, sehr, sehr, sehr viel hintersteckt. Und dann gerade natürlich diese, ja, das waren Länderspiele. Ich meine, sie ist natürlich extrem berühmt geworden von heute auf morgen. Und ähm, also, dass sie dann dafür so einen Shitstorm kriegt, das geht gar nicht. Vor allen Dingen, sie macht Fehler. Ja, Punkt. Ist so. Wird sie genauso unterschreiben ihre männlichen Kollegen machen, aber auch Fehler, Punkt, ist so. Und die müssen sich nicht anhören, hast du das jetzt gerade aus der Küche reportiert. Also es ist ja, also ist, das ist ja ein Witz, ne? Also das ist ja schade, dass wir uns das irgendwie im 21. Jahrhundert geben äh, müssen. Und ich muss ganz ehrlich sein, ich habe da so einen Respekt vor, wie sie das weggesteckt hat und wie sie das verpackt hat. Ich Also ich hätte da wirklich, also ich könnte mir nicht vorstellen, genau aus diesem Grund ein Spiel zu kommentieren. Weil ich, nicht, weil ich mich nicht dafür geeignet halte, doch ich halte mich sogar würde ich sogar arrogant sagen, manchmal besser geeignet als manche der männlichen Kollegen. Ähm, wobei es da auch sehr viele Tolle gibt. <lacht> aber ähm, alleine aus dem Grund, weil ich mich diesen Shitstorm, der rein sexistisch ist, glaube ich, ich glaube, würde ich mir nicht zutrauen, mich dem zu stellen. Also einfach, ich, ich, ich habe wirklich ein hohes Selbstbewusstsein. Aber ich glaube, das zu lesen, das ist... Äh, das glaube ich wahnsinnig, wahnsinnig
1: übel. Aber schon krass, du bist ja durchaus eine fachlich kompetente Frau, das kann ich äh, selbst auch bezeugen. Äh, dazu auch noch äh, mit einem gewissen Selbstbewusstsein ausgestattet, ich glaube, das hört man auch raus. Ähm, dazu auch noch eine gewisse Erfahrung, ähm, eine Expertise und dann sagst du trotzdem, ich könnte es mir erstmal nicht vorstellen, einfach weil ähm, ja, da könnte was auf mich warten, damit käme ich vielleicht nicht klar. Und wenn das so eine Frau schon sagt wie du, wie geht es denn dann äh, vielen anderen vielleicht, die äh, ebenfalls diesen Traum haben, hey, eigentlich würde ich gerne mal Länderspiel reportieren, aber ich traue mich einfach nicht. Ich glaube, das ist ja irgendwie schon, ich will nicht sagen Armutszeugnis, aber das ist schon ja besorgniserregend, glaube ich.
2: Ja, definitiv und das ist natürlich wirklich schade, weil es im Prinzip, weil das natürlich auch immer mein Traum war, ich habe auch immer Wintersport mit meinen Eltern immer so viel früher geguckt und Tennis und immer quasi schon mitkommentiert und auch mal so geträumt, auch oh, einmal Biathlon irgendwie kommentieren und so, das würde ich natürlich immer noch gerne machen, also Äh, Servus öffentlich-rechtlich, hier bin ich. (lacht) Ähm, Aber ähm, jetzt war es ja dann eben so, dass man dann total gebannt war. Mensch, Claudia Neumann, die erste Frau, das ist so cool, die erste Frau, die irgendwie so ein Fußballspiel kommentiert. Oh, mal gucken, wie das wird. Und dann ist eigentlich wirklich die Resonanz, die bleibt von dem Ganzen, ist wirklich dieser Scheiß. Also jeder verbindet doch Claudia Neumann mit diesem Shitstorm. Es ist unfassbar, dass das dann so hängen geblieben ist, auch in der Gesamtbevölkerung. Es war sozusagen, also klar, es gab auch schon erstmal ne, toll, dass eine Frau sich traut und macht und tut und auch, dass der Sender oder die Sender das zulassen, was ja auch schon mal Chapeau, ne, ist ja schon mal ein Schritt in die richtige Richtung, aber dass das dann hängen bleibt, das ist so bitter. Und ich glaube, das ist schon dass das, was jede Frau, die diesen Traum hat, einfach erst mal den Boden so unter den Füßen weggezogen hat. Und nach dem Atomist, ernsthaft jetzt, sind wir echt immer noch da, Wahnsinn.
1: Glaubst du, das ist ein fußballspezifisches Problem? Du hast gerade das Beispiel Biathlon angesprochen. Ich glaube, da gäbe es jetzt, oder zumindest ist das nicht so präsent, dass es da auch so Shitstorms gibt, ähm, einfach nur, weil eine Frau reportiert oder kommentiert und beim Fußball fällt das jetzt schon des Öfteren auf, dass es da ab und zu mal so Kommentare gibt. Nicht nur, äh, muss man auch sagen, es gibt auch fachliche Kritik, die ist auch immer angebracht, sofern die ja, vernünftig geäußert wird. Ähm, da hat jeder Kritik verdient, ähm, der sie eben verdient. Aber ähm, ja, es gibt eben auch diese sexistischen Ausfälle. Ähm, glaubst du, das ist was Fußballspezifisches oder das äh, wird es auch dann bei anderen Sportarten geben?
2: Ich Also... Ich, es ist schwierig, glaube ich, zu sagen. Das kommt so ein bisschen auf die Sportarten an. Wir hatten ja auch irgendwie mal kurz drüber gesprochen. Also ich finde auch so irgendwie gefühlt, auf jeden Fall eben auf dem deutschen Markt, ist auch zum Beispiel so Eishockey, also die amerikanischen Sportarten, so Eishockey und Football und so, auch in so eine Männerdomäne, wo irgendwie kaum eine Frau überhaupt irgendwie mal auftaucht. Ich meine, über die Field Reporter brauchen wir ja nicht zu reden. Das hat sich ja entwickelt. Das ist ja auch gut so. Die Das sind ja auch Frauen oder Moderatoren, Moderatorinnen. Das ist, glaube ich, alles kein Thema mehr. Da geht es jetzt schon noch mal speziell, glaube ich, um dieses, wirklich das Spiel zu kommentieren, wirklich der Boss zu sein sozusagen in dem Game Ähm, und das ist beim Wintersport überhaupt nicht so, das ist glaube ich auch eine Sport, weil weil natürlich das auch sehr gemixt ist, da gibt es bei allem Männer, Frauen Männer, Frauen und wenn das dann mal eine Frau kommentiert ist, ist ja wurscht und ob das dann die Männer sind oder die Frauen, ist dann egal ich glaube, aber weil halt der der Frauenfußball ist ja auch so noch so irgendwie gefühlt immer noch in den Kinderschuhen ist er natürlich gar nicht mehr, aber so in in der öffentlichen Wahrnehmung ist halt Fußball, da ja das spielen doch nur Männer. Denn über den Frauenfußball werden ja genauso viele sexistische äh, Sprüche gebracht. Also das ist ja auch so, so old school. Also deshalb glaube ich, dass der Fußball auf jeden Fall immer noch sehr betroffen ist von Sexismus, um das mal so zu sagen, während andere Sportarten sich da sicherlich schon länger ein bisschen befreit haben oder sich ein bisschen freigeschwommen haben. Und ich meine, beim Biathlon, die Frauen, und Männer, das ist gleichwertig. Auch, ich glaub, von den, auch von den Einschaltquoten. Das ist ja, das ist aber beim Fußball sind wir da ja noch Meilen entfernt.
1: An der Stelle natürlich auch nochmal der Hinweis: Letzte Ausgabe mit Isabella Hartig von der TSG Hoffenheim, da geht es auch um das Thema Frauenfußball, öffentliche Wahrnehmung, gesellschaftliche Akzeptanz. Hast du bestimmt auch gehört, Rebecca, so wichtig. Ja, sensationell.
2: Nee. Ja, von daher,
1: das, nee. ähm, ja, gerne reinhören, wer es noch nicht getan hat. Äh, sicherlich auch äh, wert, da mal ein paar Minuten zu investieren. Rebecca, lass uns, lass uns doch mal über was, ja. Positives auch reden, meint, dir macht ja dein Job auch richtig Spaß. Es ist jetzt nicht so, dass du hier jeden Tag mit Missständen konfrontiert wirst, sondern du hast ja wirklich ein äh, tolles Berufsleben. Das erzählst du mir auch immer von daher. Ja, ähm, erzähl doch mal so deine Highlights bisher aus äh, deiner Reporterkarriere.
2: Oh, da gibt es so viele. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich anfangen soll. Aber für mich ist es auch schön, einfach im Bereich Fußball zu arbeiten. Ich bin auch eher so, ja, ein bisschen ein Kumpeltyp, würde ich sagen. Ich arbeite auch einfach auch gerne mit Männern zusammen, auch gerne mit Frauen. Aber ich habe damit auch kein Problem, auch wenn Männer mal reinkommen, ja, und sagen so, hey Jungs, äh, da fühle ich mich jetzt nicht ausgegrenzt. Ich brauche jetzt kein und Jungs innen oder sowas noch da dran. Ne? Also, das ist für mich vollkommen okay. Ähm, ich bin da ganz entspannt. Ich reiß auch mal einen Spruch und mache auch mal einen blöden Spruch zurück. Ähm, ich glaube, dann, dann, dann ist es auch relativ einfach, mit den Leuten klarzukommen. Also, dann gibt es vielleicht noch Leute, die mich auf der persönlichen Ebene nicht mögen. Aber das ist dann auch okay. Das ruht dann möglicherweise ja auch auf Gegenseitigkeit. Aber ich habe auch also ich habe auch schlechte Erfahrungen gemacht. Ich habe auch ähm, schon mich mit Leuten angelegt, weil ich natürlich schon sehr forsch bin, ähm, wenn es Gruppeninterviews sind, wo eben mehrere Fernsehsender sind zum Beispiel. Ich bin gerne jemand, der die erste Frage stellt oder auch gerne mal die zweite, dritte. Und ähm, dann auch die Leute vielleicht nicht zu Wort kommen lasse. Und dann habe ich auch schon Ärger gehabt mit Reportern, ähm, die mich dann auch ein bisschen beschimpft haben so. Aber da stehe ich drüber. Und ob das jetzt wegen mir war, wegen meiner Person oder als Frau, mag ich am Ende nicht zu beurteilen. Mit Bela Reti auch mal ordentlich aneinander gerasselt, weil ich den Weidenfeller, Roman Weidenfeller äh, war damals, ähm, noch Torwart von Borussia Dortmund, den halt mal ähm vergrault hab quasi <lacht> aus der Zone. Ich habe ihm eine Frage gestellt, die er irgendwie scheiße fand. Vielleicht fand er mich auch scheiße, auf jeden Fall war Weidenfeller ist, ist abgezogen beleidigt und Billareti wollte ihm gerade aber auch Fragen stellen und war dann auf jeden Fall auch ein bisschen sauer auf mich, aber dann, ja gut, das muss man dann halt ne, untereinander halt irgendwie ausfechten und da, da stehe ich dann auch dazu, ne also da habe ich dann verstecke ich mich auch nicht, da habe ich auch kein Problem zu sagen, ja du, ey, kann ich ja nichts dafür, wenn der jetzt hier beleidigt ist. Ähm, Ansonsten, ja. Also, ich muss
1: gerade ein bisschen schmunzeln, ich habe dich nach deinen Highlights gefragt und du erwähnst, ich habe Roman Weidenfeller vergraut und hatte dann Stress mit Bela Reti.
2: Ja, das wollte ich ja <lacht> zu eingangs noch sagen, weil das ja nochmal sowas war, was mir negativ aufgefallen ist, wo ich aber nicht sagen kann, dass das mit mir als Frau zu tun hat. Vielleicht hat er sich schon gedacht, ah, die Alte da, aber das hätte er zu einem männlichen, hätte er wahrscheinlich auch gedacht, der, der Alte da. Ähm, aber ähm, positiv, mega, auch mit den ganzen Trainern und so. Ich hatte so tolle Interviews. Also manchmal hat man als Frau ja vielleicht dann auch den ein oder anderen Vorteil. Das ist dann auch wieder eigentlich ungerecht gegenüber den Männern. Ja, wenn man Beim Beckenbauer hatte ich zum Beispiel immer das Gefühl, dass der immer gerne von mir gefragt werden wollte, wenn wir so in der Gruppe dann standen als Journalisten und das Interview führen wollten, hat er immer mich angeguckt und immer so gelacht und sich gefreut. Und da weiß ich jetzt natürlich auch nicht, ob das an meiner Ausstrahlung lag oder so, dass ich ihm dazugewandt war oder an mir als Frau, ja, weil sonst drumherum nur Männer standen. Aber das habe ich dann natürlich auch gerne genutzt. So ist es ja nicht und das glaube ich muss ich auch jede Frau an den Hut schreiben, dass man es dann, ähm, ja, dass man dann auch mal seinen Charme einsetzt. Also und ich hatte auch ähm, ähm, mit mit Herrn Hitzfeld hatte ich ein total tolles, super Interview. Also bei den Leuten hat man nie irgendwie mal das Gefühl, dass es das jetzt eine Rolle spielt, dass ich da jetzt als Frau ankomme, überhaupt nicht. Also mit mit den meisten im, im Fußballbusiness, auch mit den Spielern, die sind alle so professionell, dass es denen egal ist. Also ich glaube, die Leute, die ja draußen vom Fernseher sitzen, da gibt es schon noch ein paar, die einfach noch so ein bisschen hinterwäldlerisch sind, wo man sich denkt, ja genau, mhm. sowas sowas musst du jetzt schreiben. Aber ähm, sonst, in, in dem ganzen Umfeld, die sind eigentlich schon alle so professionell, dass wir, sie dass wir wissen, damit umzugehen und dass heutzutage normal ist, von einer Frau interviewt zu werden. Und ähm, ich habe da auch Glück in einer guten Zeit äh, quasi groß geworden zu sein im Journalismus, weil es einfach deutlich einfacher geworden ist. Also vor 30 Jahren sah das, glaube ich, alles noch ganz anders
1: aus. Äh, ja, du hast natürlich recht. Wir befinden uns ja gerade auch in einem äh, gesellschaftlichen äh, Wandel, was ja auch schön ist. Da passiert gerade einiges bei uns im Bewusstsein, bei vielen Menschen zumindest. Ähm, ist auch ja im Bewusstsein ja der Journalistenbranche, der Sportbranche da irgendwas passiert? Merkst okay, hey, es hat sich was getan. Du bist ja auch schon ein bisschen im Geschäft. Man hört sie nicht an, aber du gehst langsam auf die 40 zu. Ähm, ja, hat sich da was gewandelt in letzter Zeit?
2: Ja, das würde ich schon sagen. Also wahrscheinlich hat kam der Wandel noch schon vor meiner Zeit. Also dass, äh, dass das ja jetzt Gang und Gäbe ist. Also dass ja, wie gesagt, ähm, es Field Reporterinnen, also für alle die es nicht wissen, ne? die Reporterinnen, die am, am Spielfeld stehen quasi und die Interviews führen oder auch eben die Moderatoren, Moderatoren auch äh, schon fast hauptsächlich irgendwie oft Frauen sind, habe ich so ein bisschen den Eindruck, ob das bei Sky, NRD, ZDF, ähm, also es ist egal, egal wo man hinschaltet, man sieht da auch äh, Frauen in dem Bereich. Ähm, das, das hat sich schon ähm, jetzt etabliert, würde ich auch sagen, dass Frauen auch vor allen Dingen im Fußball, im Sport äh, sowieso jetzt einfach auch dazugehören und da auch eine, eine, eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, deshalb, also ich bin da, wie gesagt, auch super dankbar, dass ich da einfach in der Zeit groß werde, dass da schon viele Vorreiterinnen gab, die da quasi die Ersten waren, die da... Äh, an der Stelle standen. Von daher, glaube ich, brauchen wir uns auch als Frauen da jetzt nicht groß, äh, nicht groß beschweren. Aber natürlich gibt es immer noch Bereiche, die haben wir ja schon eben angesprochen, die wie jetzt gerade die diese ganz großen Dinge, ne, Spiele zu kommentieren und so. Da, das ist noch natürlich sehr schwierig. Aber wie gesagt, vielleicht gibt es auch nicht extrem viele Frauen, die sich darum bewerben. Das muss man ja auch mal so sagen.
1: Das ähm, ist natürlich auch eine Sache, die man dann wahrscheinlich nochmal erforschen müsste. Das wäre fast schon wieder ein Thema für irgendeine Doktorarbeit, Masterarbeit, keine Ahnung. Wie viele Frauen das überhaupt machen wollen. Ähm, muss man immer gucken, wie da die Relation ist. Definitiv. Ich würde es gerne mit was Positivem abschließen. Ähm, du hast vorhin was Schönes gesagt. Du hast einfach auch sehr viele gute Erlebnisse gehabt. Viel viele coole Interviews. Und ich glaube, so geht es mir auch. Also ich habe ja auch viel Kontakt mit Sportlern, Sportlerinnen. Und ähm, die werden auch von jedem interviewt. Sei es jetzt Mann, Frau, Divers, was weiß ich. Alles Mögliche. Und es ist eigentlich so ein lockeres Arbeiten. Also klar, ab und zu gibt es ein bisschen Stress. Aber an sich, es macht ja immer viel Spaß. Und man erlebt immer was. Und die Atmos ist eigentlich relativ cool. Und das heißt, äh, sollte jetzt irgendjemand hier zugehört haben, der gedacht hat, "Hm, ich will jetzt vielleicht doch kein Sportreporter, Sportreporterin werden. So ist es nicht immer. Es ist manchmal so und das ist sehr traurig, aber größtenteils macht es ja echt viel Spaß und das sagen ja auch alle, das sagt ja auch eine Claudia Neumann, das sagen ganz, ganz viele andere Menschen auch, die in, der, in dem Business sind. Es ist eine tolle Branche, die Spaß macht und ähm, wo man sehr, sehr viele tolle Menschen auch kennenlernt und ich hoffe, du unterschreibst das jetzt auch.
2: Ja, absolut, absolut, das äh, sehe ich genauso. Also mir geht immer noch der, der das Herz auf, wenn ich an meinen Beruf denke. Ich bin so glücklich, diesen Beruf zu machen, ich könnte mir wirklich nichts Schöneres vorstellen. Liegt immer, finde ich, auch einfach ein bisschen an seinem Selbst, wie man auf die Leute zugeht, ob man ein offener Typ ist, das gilt aber für Frauen gleichwohl wie Männer, ob man irgendwie auf die Leute genau. zugeht, auch auf die Journalisten, Kollegen im Stadion, wenn man auf die irgendwie offen zugeht, nach drei, vier Wochen, ja, und sagen alle hi oder der Andi Beck dann von Hoffenheim dann nach ein paar Wochen sagt, ja, ja wollen wir nicht du sagen? Du stehst doch ja auch jede Woche. Ja, genau, also dann ne, entgeben, ergeben sich einfach so nette so nette Sachen und ähm, man kommt sich halt irgendwie näher und dann merkt man halt, das ist doch irgendwie so eine kleine Gemeinde halt auch, diese Fußballwelt und wenn man da halt auch einmal drin ist und ähm, sie einen mögen, das ist wie, wenn man in eine neue Familie kommt, dann 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 ist das wirklich Toll, dann hilft hilft man sich auch, man fängt sich auch auf, auch die Journalisten ähm, gegenseitig. Ja, wird mal hier ein Kabel und dann ein Stift geliehen. Also, das ist überhaupt kein Thema und äh, ich, wie gesagt, ich fühle mich super wohl im Fußball.
1: Absolut, ich glaube, damit würde ich es auch belassen, das war ein wunderbares Schlusswort, ich fühle mich wohl im Fußball und wenn du das auch tust, sensationell. Und jetzt meldet sich auch dein Kleiner noch im Hintergrund, von daher, der wird Mama brauchen.
2: Richtig, genau, der ist jetzt hier gerade noch zum Schluss reingeplatzt, aber äh, ja, genau, jetzt äh, werde ich äh, mal wieder äh, quasi hier in dem Fall meine Mama stehen, genau.
1: Perfekt, wunderbar, dann ist der Reporter-Nachwuchs auch schon da, er war jetzt auch eine halbe Stunde still, dann liebe Grüße an den kleinen Sammy. Danke dir, Rebecca. Ich hoffe, du hast ein bisschen Spaß gehabt und wir sehen uns dann wahrscheinlich irgendwann mal wieder, sofern die Saison losgeht.
2: Das werden wir. Ich freue mich schon sehr drauf und wie gesagt an alle Mädels da draußen, wenn ihr da Bock drauf habt, gebt alles, ihr werdet es schaffen. Ich bin Fabien Dongus von der TSG Hoffenheim Frauen und ihr hört den Radio Regenbogen Sportplatz mit Francesco und Markus.
0: Markus, dann lass uns doch nochmal ähm, bitte über Freitag sprechen. Es ist ja so, dass ähm, am Freitag einfach eins der größten Fußball-Events der Welt... Ja, kann man so sagen, eines der größten äh, fußball der Welt stattfindet und gefühlt juckt wenige Leute. Ja,
1: also im Prinzip quasi äh, für mich gerade so die Attraktivität des Sonntagsgottesdienstes, der immer beim ZDF da morgens übertragen wird. Genauso freue ich mich gerade auf die Europameisterschaft, nämlich eigentlich eher gar nicht. Ähm, boah, ich habe teilweise, ja, beruflich bekommst natürlich alles mit, ähm, das äh, ist klar, aber so dieses Feeling, ist Null da, wirklich Zero und da gibt es halt auch ein paar Gründe dafür.
0: Mhm, Das teile ich nicht so ganz, muss ich sagen. Ähm, Also ich freue mich schon auf die Europameisterschaft, muss ich sagen. Das sah vor einer Woche noch ein bisschen anders aus, gebe ich auch gerne zu, aber jetzt so mittlerweile, ich habe mir mal so ein bisschen den Spielplan angeguckt und äh, ja meine Italiener sind jetzt gleich am Freitag dran, freue mich tatsächlich auch einfach drauf, Brisantes Spiel gegen die Türkei, dann haben wir ja schon direkt am, äh, am Samstag Belgien, Russland auch ganz cool. Und ähm, am Dienstag Frankreich, Deutschland. Also, das sind schon coole Spiele, die man sich auf jeden Fall, ähm, auf die man sich als Fußballfan auch freut, finde ich, ja.
1: ja definitiv. Da, das kann man ja auch nicht wegdiskutieren, aber was so ein Turnier für mich halt ausmacht, ist irgendwie, du hast ein Austragungsort oder maximal zwei Länder, die sich das teilen hier. Und in dem Jahr, auch gerade noch zu Corona-Zeiten, ob das jetzt so sinnvoll ist, ähm, da kann man auch drüber diskutieren. Eigentlich nicht, finde ich. Es ist eigentlich relativ klar, was ich davon halte, ähm, dass man da zur Pandemie irgendwie durch die Welt fliegt oder durch Europa jetzt in dem Fall ist auch sinnlos, aber nun gut, äh, ein Hoch auf die UEFA. Ähm, Ja, dass wir dann auch noch so viele Zuschauer teilweise reinlassen, okay. Ähm, Ja, irgendwann müssen wir zur Normalität zurück, aber ähm, das passt jetzt einfach noch nicht rein. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch so ein Punkt, wo ich sage, ja, so eine EM ohne Fans oder mit äh, ja, 14.000 Fans, die wir in München haben. Das ist jetzt auch nicht so das Wahre, klar. Ähm, kann ich auch verstehen. Aber ja, ich habe es ja gerade schon angekündigt irgendwie. Ähm, ich brauche irgendwie so, ich liebe ja diese Übertragung, die du dann da hast. Und zum Beispiel Brasilien 2014. Dann hast du einfach wieder so viel über ein Land gelernt. Über quasi die Stimmung in dem Land. Ähm, auch über Missstände in dem Land. Ganz viel gelernt und ähm, das war quasi so eine Geografiestunde in einem Monat verpackt. Und dieses Jahr hast du halt eben, ja komm, wir starten in Rom, dann geht es das nächste Spiel rüber, drei Stunden nach St. Petersburg. Dann geht es wieder zurück, was weiß ich. Äh, Keine Ahnung. Aber ähm, ja, mir fehlt da einfach so dieses dieses Gefühl, das da normalerweise aufkommt, dass du bei einer Übertragung hast, okay, hey, wir sind jetzt in Belgien, ich lerne was über Belgien und äh, ich schaue mir da die Stimmung an. Und äh, ja, die Welt ist zu Gast quasi in einem Land und das haben wir gerade null ja, und da, das gehört für mich dazu, zur Turnieratmosphäre.
0: Finde ich aber ziemlich interessant, was du da sagst, so eine Geschichtsstunde über das Land, über das Austragungsland, sehr interessant auf jeden Fall. Aber ich gebe dir natürlich auch recht, also es ist nicht die Zeit dafür, durch, durch Europa zu reisen und ich meine, Ungarn plant mit einer Vollauslastung. Im Stadion, das muss man sich auch wirklich mal vorstellen. Also Deutschland mit 14.500 Fans, finde ich schon, ist viel zu viel eigentlich. Also dafür, dass im, im Bundesliga-Finale einfach nicht wirklich nicht wirklich jemand im Stadion war. Es waren ja wirklich sehr, sehr wenige Fans. Und jetzt auf einmal 14.500, in Bukarest haben wir dann über 40.000. Das ist, äh, nicht Bukarest, in Budapest, Entschuldigung, das ist schon krass. Ja, es ist grotesk,
1: also ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt das U21-Spiel angeschaut gegen äh, Portugal, das war so ein Spiel, das war richtig geil, aber da habe ich mal auf die Tribüne geschaut, also äh, die Leute haben zwar eine Maske offiziell irgendwo im Gesichtsbereich gehabt, aber äh, die war dann auch nicht mal an der Stelle, wo sie sein musste, haben sich alle umarmt, ähm, klar, da gibt's natürlich auch Hygienemaßnahmen, aber ähm, so Bilder zu sehen, vielleicht brauchen wir einfach noch um das alles mal wieder aufzunehmen und zu realisieren und ähm, auch wieder gut zu heißen. Ich glaube, das äh, wird auch nicht so einfach gehen. Ähm, Aber ja, um mal auf die u 21 zu kommen, das ist auch so ein Punkt, wo ich sage, der Mannschaft, der habe ich liebend gerne zugeschaut. Das habe ich bei unserer aktuellen Nationalmannschaft, bei der A-Nationalmannschaft nicht. Bei der U21 ist ein Amos Pieper ausgerastet im positiven Sinne, weil sein Kollege vorne komplett mit nach hinten gerannt ist und einen abgekretscht hat. Der hat das gefeiert wie ein Tor. Oder wenn ich an Niklas Dorsch denke, das ist das Erste, was ich gemacht habe am Sonntag. Ich habe mir ein Niklas Dorsch-Trikot bestellt. Was der da mal locht hat hier, was der für Zweikämpfe geführt hat, was das für ein emotional Leader war. Und sowas fehlt mir gerade bei uns in der A-Nationalmannschaft. Also auch so eine gew- gewisse Art der Identifikation. Also bei der U21 bin ich brutal mitgegangen. Ich weiß nicht, wie es bei der nationalmannschaft gegen Frankreich sein wird. Und da das spreche ich jetzt aus Fansicht, nicht aus, aus Journalistensicht. Da werde ich es natürlich genauso betrachten wie, wie
0: bei der U21. Lass uns doch noch mal ähm, kurz aufs Sportliche da schauen. Ähm, hast du einen Favoriten?
1: Ganz ehrlich, das ist ein bisschen Roulette. Wir sehen es ja bei den Spanien jetzt mit den Corona-Fällen. Ich glaube, Corona könnte da echt noch eine Rolle spielen, wenn da mal eine Bubble platzt. Kann das natürlich auch nochmal hier ein großer Faktor sein. Du weißt ja im Prinzip nicht, welche Mannschaft dann irgendwie auflaufen kann. Und ähm, ja, so eine Corona-Impfung, äh, Impfung sage ich schon, Infektion, die tritt dann doch ein bisschen häufiger auf als jetzt irgendwie Muskelfaser ist während des Turniers. Also ich sehe so eine Chance der Infektion deutlich größer als irgendwie eine schwerwiegende Verletzung. Von daher kann es durchaus sein, dass da ja, dass wir am Ende noch ganz andere Mannschaften da sehen, äh, vom Personal her besetzt natürlich. Die Spanier planen ja gerade auch schon mit ihrer Schattenelf. Ähm, boah, also ja klar, Frankreich ist glaube ich der Favorit von allen, aber ich möchte mich da eigentlich echt nicht festlegen. Also es kann auch eine Überraschung geben. Ähm, boah, aber du willst jetzt einen Namen hören von mir, oder? Ja. Oder ein Land.
0: Ja, <lacht>
1: will ich. <lacht> du. <lacht> äh, weißt du was? Ich gehe einfach mal mit England.
0: Warum England?
1: Absolut tolle Spielergeneration, gerade auch in der Offensive, was da mit dabei ist, sensationell. Und ähm, ich glaube, jeder sagt Frankreich, aber viele vergessen die Engländer. Und ich denke an die, äh, ganz besonderes Völkchen für mich. Äh, mit einer tollen, tollen Spielergeneration und ähm, wenn es eine Generation schaffen könnte, dann die Engländer. Aber klar, Frankreich natürlich auch noch mit dabei. Die Deutschen sehe ich aktuell eher in der zweiten Reihe. Aber da ich jetzt nicht diesen äh, 0815 Jedermanns-Tipp sagen möchte, sage ich England statt Frankreich.
0: Spannend, spannend, England. Englands, okay. Ich, ich gehe tatsächlich mit Portugal bei dieser Europameisterschaft, weil ich denke, die haben sehr viele Spieler, die laufen völlig unter dem Radar von, von sehr vielen. Ruben Diaz, der eine überragende Saison in England gespielt hat. Bruno Fernandes, der eine überragende Saison in England gespielt hat. <lacht> ja, doch, da gibt es da gibt's noch ein paar Spieler. Das ist, und das ist, die haben diesen Spirit eben. Wenn ich mich daran erinnere, 2000, äh, wann war's? 2018?
1: 16, 18 16? war die WM in Russland.
0: 2016 äh, dieses Turnier, als Cristiano Ronaldo äh, seine seine Mannschaft gecoacht hat. <lacht> ja Sensationelle Bilder, er ja. ja,
1: quasi als ja spielender Coach, fünf Minuten gespielt, gefühlt dann wegen Verletzung raus und dann quasi mal den Trainer abgesetzt. Ja klar, das ist natürlich auch wieder so so eine Mentalität, die musst du ja aufleben lassen im Team, das habe ich auch gemeint bei der U21. Da, die wollten einfach. Das war ja quasi die Generation, die unterschätzt war bei uns und zack, du siehst, was so eine richtig geile Einstellung ausmachen kann und äh, das sehe ich bei Portugal in der Tat auch plus eine spielerische Klasse. Bruno Fernandes, äh, brauchen wir nicht drüber reden, äh, was der bei Manchester United diese Saison gespielt hat, sensationell.
0: Ja, und die Deutschen sehe ich tatsächlich ähm, allenfalls, bestenfalls auf einem der besseren dritten Plätze. <lacht>
1: <lacht> ganz ehrlich, ich glaube, die Deutschen werden ein gutes Turnier spielen, ähm, aber es wird nicht für den ganz großen Sprung reichen. Aber ich äh, blicke da ein bisschen optimistischer drauf als
0: so manch andere. Na gut, dann... Wisch, ähm, Turniermannschaft und so. Ja, Turniermannschaft, wisch, wie sie ist langer her. Ja. Bitte unterschätzt <lacht> mir auch die Italiener nicht. Ich glaube, dass ein Viertelfinale durchaus drin ist.
1: Du, und ab dann ist ja eh wieder alles drin. Ihr könnt jetzt die Floskeln auspacken hier, wenn du hier nur ein Spiel hast, in den K.O.-Runden ist alles möglich. Ähm, hört sich beschissen an, ist aber so. Und von daher kann auch mal ein kleineres Land hier. Österreich würde ich jetzt auch nicht vergessen. Würde ich auch nicht vergessen. Es ist eine gute Fußballnation. Die Belgier haben wir auch noch gar nicht erwähnt. Mhm. Ähm, also da ist ja aktuell Weltplan Riesen der Erste. Da da ist schon äh, ordentlich was im Topf da drin und das macht auch so den Charme aus des Turniers, definitiv. Ähm, Also aus rein sportlicher Sicht äh, sehr interessant. Gefühlstechnisch hat es mich noch nicht gepackt, aber ähm, vielleicht passiert ja noch was,
0: vielleicht packst du mich ja. Da hat die Europameisterschaft bestimmt auch noch ein bisschen Zeit. Markus, ähm, lass uns doch die letzten Minuten der Podcast-Folge noch dafür nutzen, um mal ein bisschen Werbung zu machen. Ähm, bevor ich dich nach, der, nach den berühmten äh, Floskeln frage, will ich noch die Möglichkeit nutzen, um kurz ein bisschen Werbung für Radio Regenbogen und Regenbogen 2 zu machen. Ähm, wir haben natürlich auch einen EM-Experten, der uns ähm, zu den Deutschen spielen und auch zum EM Auftakt am Freitag ähm, seine Meinung präsentieren wird. Das ist kein Geringerer als Sebastian Hoeneß, den Trainer der TSG Hoffenheim. Und genau, was er konkret zu sagen hat, wer sein Favorit ist. Finde ich auch ganz interessant. Und ähm, was er für ein, generell auch für ein fußballerisches Turnier erwartet, das hört ihr alle am Freitag bei Radio Regenbogen und auf äh, und bei Regenbogen 2. Und natürlich ähm, stellen wir euch alles nochmal Verfügung auf regenbogen.de. Und jetzt, Markus. ja uns darf kommt, ich? Ja, und wo kann man uns hören?
1: Ich habe meine Zunge gelockert. Also, überall, wo es ja diese ganzen Podcasts gibt, ähm, natürlich danach auch auf Regenbogen2 und äh, Regenbogen.de, da kann man uns auch hören. Und äh, Social Media mäßig kriegt er uns auch noch auf die Augen in dem Fall, nämlich auf Instagram oder auf äh, Facebook. Ja, da einfach mal den Radio Regenbogen Sportplatz eingeben. Lasst uns mal einen Kommentar da. Wir antworten meistens auch sehr schnell. Wir freuen uns immer. Oder auch gerne eine gute Bewertung hier. Da, wo man uns bewerten kann, nehmen wir auch sehr, sehr gerne mit.
0: Ja, ist ja toll, Markus. Als hättest du es mal wieder auswendig gelernt. Ich bin stolz auf dich. <lacht> also langsam kommt eine Routine rein nach Ausgabe 57. <lacht> da hast du recht. Alles klar. <lacht> Markus, an dieser Stelle würde ich sagen, wir wünschen euch einen äh, tollen EM-Start. Ähm, habt eine gute Zeit und bis bald. Macht's gut, ciao, ciao.
1: Liken, bewerten,
0: weiterempfehlen. Radio Regenbogen Sportplatz, der Podcast.